0: ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 4. Capítulo 4. Item 26. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vou ler uma, uma anotação aqui de Mateus, para fazer a prece, do mesmo capítulo 4. Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia de Felipe, de Felipe, interrogou seus discípulos, que dizem os homens quanto ao filho do homem? Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos lhes responderam, uns afirmam que és João Batista, outro que és Elias. Outro que és Jeremias ou algum dos profetas E Jesus lhes disse E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E Jesus falou Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas Porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso mas meu Pai que está nos céus Mateus e Marcos Interessante, Jesus falando da reencarnação Vamos fazer a nossa prece Querido Jesus aqui nos reunimos mais uma vez em teu nome para estudarmos a doutrina espírita Hoje o tema é a reencarnação, auxilia-nos nesta compreensão, permita que o Mestre Kardec nos inspire, nos ajude no entendimento da lição de hoje, bem como o nosso irmão altivo e os espíritos guias da nossa casa. Em nome desses irmãos, Senhor, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, do amor que vem do teu coração magnânimo, Jesus, e do coração e do amor de Deus, nosso Pai, é que iniciamos, então, os estudos desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá. Na verdade, aqui, essa narrativa, né, Jesus falando da reencarnação, né, era confusão, que eles faziam a respeito da reencarnação. Eles sabiam da reencarnação, mas não sabia como era que acontecia. Nem os apóstolos sabiam direito. É, o doutor da lei, Nicodemos, que conhecia com profundidade a lei, não sabia. Jesus chama a atenção dele, é mestres em Israel, e não sabe dessas coisas? Então, Nicodemos... Também não conhecia como se dava a reencarnação. E a gente vem estudando aqui os diversos capítulos, seu item 1, item 2, e vamos para o item 26, que é apenas uma observação. A gente está terminando esse capítulo aqui da reencarnação. É... Eu vou ler o 25 e o 26, que é uma observação do 25, tá? Para dar sentido. 4. É, item 25 e 26, para a gente terminar o capítulo. É. Achou aí? Necessidade da encarnação. É. Eu tenho um livro lá na minha sobrando lá na minha sala. Aí tem uma pergunta. A encarnação é uma punição? E só os Espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos Espíritos pela vida corporal... Respondem os Espíritos. É São Luís que dá essa resposta. A passagem dos Espíritos pela vida corporal... É necessária para que possam realizar... Com a ajuda de uma ação material... Os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução. Agora presta atenção na pergunta. A encarnação é uma punição e só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Ele fez a pergunta sobre a encarnação, não reencarnação. E São Luís respondeu sobre a encarnação, que são coisas distintas. A encarnação, ele está dizendo, a passagem dos Espíritos pela vida corporal, que é a encarnação, todos os Espíritos, então, devem encarnar, é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus desconfiou a execução. Então, cada um de nós aqui está cumprindo os desígnios de Deus. Então... Quando você toma pela primeira vez um corpo físico, aí eu lembro bem do Altivo ensinando isso para a gente, porque para mim eu não fazia, não prestava atenção, não fazia muita diferença para mim. Ele dizia assim, estava assistindo aula com ele, do livro dos Espíritos. Quando você toma pela primeira vez um corpo de carne, num planeta qualquer, você vai encarnar naquele planeta. Você não vai reencarnar, você está indo pela primeira vez, e quando você toma no reino hominal o corpo de carne pela primeira vez, você está encarnando também. Você quando sai do reino animal para o reino hominal, você encarna. Então a encarnação é necessária para o desenvolvimento do espírito. Agora, se você de novo nascer naquele planeta, você reencarna. Né? Entendeu, Léo? E a gente não presta atenção nisso. Não presta. Hum? Na resposta que Jesus dá a Nicodemos, que nós estudamos lá atrás, ele diz assim, o Espírito sopra onde quer. Você não sabe da onde ele vem nem para onde ele vai. Né? Então você não sabe da onde você veio. Você veio de, Ju, de Marte, de Júpiter? Eu não lembra. A gente não lembra da vida passada. Agora, pelo andar da carruagem, a gente aqui estudando doutrina espírita, a gente já está aqui há muito tempo. Somos muito rebeldes. Diz que está reencarnado na Terra, lá na frente a gente vai estudar isso. Os espíritos que estamos aqui na Terra são considerados espíritos rebeldes, a lei de Deus. Eu creio que nós somos os rebeldes dos rebeldes, porque a gente vem ouvindo a mesma coisa desde a época de Moisés para ser espírita agora não é de agora para você ser espírita trabalhador, dedicado não é de agora missionário, pelo menos eu não sou né? acho que vocês também não se consideram assim então é devedor mesmo rebelde mesmo mesmo conhecendo a gente faz as bobagens né Rebeldia pura. Aí ele continua aqui. Vocês podem interromper aí a hora que quiser. Tudo bem, Rafaela? Você está aqui no centro espírita, na sala de aula. Tá, não. Primeiro deixa eu te localizar. Agora eu vou localizar você, tá? No estudo. É, tá, é o capítulo 4, item 25. Logo, logo na quinta, sexta linha ali é, deu uma ajuda material isso é necessário para eles mesmos porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda-os no desenvolvimento da sua inteligência olha só, a gente vem aqui cumprir os designos de Deus e essa atividade no corpo carnal desenvolve a nossa inteligência pelas próprias dificuldades que tem, uma opção de dificuldade, dificuldade de sobreviver né, desde o princípio. Hoje eu estava ali com o, o arquiteto, um amigo nosso, pensando no como nós vamos fazer ali os cômodos. Aí eu estava falando para ele, eu raciocinando aqui, eu já mudei aquilo algumas vezes, pensando no melhor, na melhor acomodação. Coloca para lá, não coloca aqui, faz assim hoje já estava bem definido na minha cabeça, então o que que eu estou fazendo ali? Eu estou desenvolvendo meu raciocínio, a inteligência, por sua vez ele também, ele também, pensando onde que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, onde é que é o melhor lugar, para todos nós, né? não estou pensando por mim, pensando por todos nós, e se eu cometer algum erro, vai prejudicar todo mundo, porque a casa é nossa, olha você desenvolvendo a inteligência. E desde o princípio é assim, desde do homem primitivo, que a gente, nós éramos nômades, né? Devíamos dormir no meio do mato, um buraco, numa caverna qualquer, brigando com os bichos, puxando o bicho de lá para entrar, até que a gente começa a, a deixar de ser nômades, a plantar, a colher, já constrói uma casa melhor. Hoje a gente já tem uma moradia bem melhor. Olha aí, quanto tempo a gente vem desenvolvendo esse raciocínio. Saímos do macaco para cá, né? Ontem eu estava lendo, ontem não, foi ontem, quarta-feira. A gente estuda aqui a revista Espírita. E tem um espírito que fala da vida em Júpiter. E o Kardec faz oitenta e poucas perguntas a ele. Pergunta do Kardec, né? E, mas ele divide a vida em Júpiter, como é que é a vida do animal é a vida social, a, como é que eles se alimentam, interessante estudo, né? Aí, o Espírito, de vez em quando, dá um, 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 um chega para lá no Allan Kardec, de vez em quando eles davam, um chega no Kardec, é engraçado, e Kardec insistia na pergunta de maneira diferente, Pô, e, como é que ele falou? Lá tem guerra, é inútil essa pergunta, é inútil essa pergunta, ele perguntou se assim, Júpiter tinha guerra então ele está dizendo que Júpiter é uma, um mundo muito superior à Terra aí o Kardec pergunta assim o que seria do homem mais socializado aqui da Terra e mais inteligente, que, que lugar ele ocuparia em Júpiter que lugar ele ocuparia na sociedade de Júpiter, aí o Espírito responde a dos macacos aí no vosso mundo a dos macacos e ele coloca lá que é um, é um mundo que tem espíritos bons. Não tem guerra, não tem doença, mas ainda tem corpo. E está na, 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 na. Ele fala na segunda ordem: a segunda ordem são os bons espíritos. Você tem os espíritos benevolentes, os benévolos. Você tem os espíritos eh, que usam o intelecto como eruditos. Você tem os espíritos sábios que é o somatório do benévolo com o erudito, o erudito se dá mais pelo lado intelectual, mas sempre para o bem da coletividade. O benévolo, a bondade, desenvolveu mais a bondade. E o, o, o erudito, a soma dos dois. E acima do erudito tem o Espírito superior, que ele conhece tudo. O erudito ainda tem, é, é, ainda tem ligação, alguma ligação com a matéria. E o, e o espírito superior é o somatório de todo ali, de, do, dos três. E só não é espírito puro, também por uma, uma vírgulazinha, que eu não me lembro aqui de cabeça que está lá. Que ele ainda nutre isso, uma coisa lá. Enfim. Agora você vê, a gente está mais para o macaco do que para o espírito desse. Você sabe o que é você num mundo desse? Você não... Lá ainda, fala, ainda tem a linguagem articulada. Né? alguns usam a linguagem articulada, mas o pensamento é tudo você no mundo desse pensou, viu o que você pensou? caraca você olha para alguém pensou mal como disse às vez o Inácio, né, lá, através do altivo, ele disse assim no mundo em que eu vivo, ele não falou onde é que era, lá no lugar que eu vivo, nesse mundo a gente sequer pode pensar mal de alguém porque quando a gente pensa mal de alguém aparece uma tarja preta na testa e todo mundo vê Quer dizer, ninguém vai te apontar, ninguém vai te julgar, mas você vai ficar com vergonha. Te andar com um boné na cabeça, né? De cabeça baixa assim. Sabe o que você está pensando. Porque muitas vezes você não precisa articular, você não precisa articular linguagem. Você olha, se comunica com o pensamento. Aí ele perguntou, tem hierarquia? Sim, não, não somos homogêneos, tem. Aí eu fui ver a escala espírita, eu li a escala espírita estudando aqui, da mesma maneira que aqui na Terra, você tem um selvagem lá, no, lá no, na, na Amazônia, eu estava lendo essa semana, tem grupo de índios ali que não teve contato com o ser humano, eles tentaram, foram recebido a flecha, o avião ficou sobrevoando e eles, igual naqueles meses, jogando flecha no avião. Será que era para caçar uma águia grande, né? Então você vê, você sai de um grupo de seres humanos neste nível e você vai para um homem mais civilizado da Terra. Como somos diferentes, né? Diferentes, estágios diferentes. Poxa, e o homem não para para pensar né, em Deus, como é que Deus criou, por que esse está assim e esse está assim? Tem uma... diferente, se Deus é justo, só entendendo a reencarnação. E é isso que a gente está estudando aqui. Ele diz aqui, Deus, sendo soberanamente justo, deve adotar igualmente a todos os seus filhos. Pena que no microfone não está aí para vocês falarem. Como a gente falou, ser soberanamente justo, tem que adotar igualmente todo mundo igual. Por que, que o índio lá no mato nem sabe o que... Engraçado, eles falaram que se aproximaram o máximo que puderam, deixaram lá facão, machado, coisas para ele. Eles não pegaram. Eles não pegaram, se afastaram dali, não quer envolvimento. É esse a, gente também, maneira, a gente olha olhar para a gente também com inteligência, esse, saber que é um humanidade. Uma, uma, uma... Eu não sei, e deles não. Eu vou dizer uma coisa para você. É, muita gente fala do indígena nos livros, teorizam. Eu convivi, convivi, não. Eu fui várias vezes várias vezes. Todo ano nós íamos lá e fazíamos contato com algumas tribos. Eu vou te dizer uma coisa: é muito bonito no, numa fotografia conviver. Eu já contei aqui. Tinha um posto lá da FAB e a pista, eles conservavam uma pista, tinha uma tribo ali perto, lá no Xingu, bem na beira do Xingu. A gente quando ia lá, ia lá para o rio Ronulo. Deixa eu marcar aqui onde é que eu estou. Fica contando história, né? É assim, tem um rio Coluênio, tem um Ronulo, forma a bacia do Xingu, que é o Morená. Vocês já ouviram falar em é Morená na escola de samba, né? Ó, oh, Morená, morada do Sol e da Lua. Ali é o Morená. É o encontro das águas do Ronulo com o, o Coluênio e forma então a bacia do Xingu, que vai ser um afluente lá do Rio Amazônia. Acho que é afluente direito da Amazônia. Então esses rio vêm do Mato Grosso. Mato Grosso, eles vêm, se reúnem ali. A gente pousava lá nessa esse destacamento da FAB, desse era bem pertinho do rio e vinha de barco aqui para o Ronulo. A gente ficava no Ronulo, vinha de barco. Duas horas de barco. Duas, três horas de barco. Para não ficar perto dos índios, que é incomodativo, incomoda. Era bem longe. De vez em quando ia um índio lá na canoinha dele A gente levava com a motor de polpa, que a gente chamava de voadeira, né? eles vinham no remo, chegava lá... Remava três, quatro dias lá para conversar com a gente. Acabou esse posto, eles conservavam a pista, dá muito tatu, tatu faz buraco na pista para caramba. Então, para o avião pousar, tem que estar tá, pista limpinha. Eram uns, uns índios que moravam ali mesmo, ganhavam as coisas lá que eles precisavam e trabalhavam ali ajudando na conservação da pista. A FAB acabou com esse posto, acabou, não teve mais. Acabou todo o apoio e mais nós fomos lá uma vez mais, a última vez, uma vez mais no ano seguinte fomos lá, depois não pudemos mais voltar, problemas políticos, essas coisas todas aí. Quando nós chegamos lá, não tinha mais pista, nós não fomos de avião, fomos de helicópteros, várias pernadas, era Brasília e Xingu, Xingu Brasília, Brasília que dava apoio, mas é distante a FAB cedeu as casas para os índios, o rancho, tinha umas três ou quatro casas lá, dos, dos militares que trabalhavam lá, umas casas de alvenaria, aquele chão de taco, né, eles colocam aqueles tacos, antigamente tudo de taco, enceradinho, limpinho. Quando nós chegamos lá, as casas estavam todas destelha destelhadas, sem telha nenhuma, a parede toda preta, ficou preta, porque eles fizeram fogueira no taco, acabou com o taco todinho, de todos os cômodos das casas, do rancho, e a parede era branquinha, ficou preta, e sem telhado. Eles tiraram o telhado dali e levaram para a Oca. Nem o cacique quis ficar ali. Tirou o telhado e levou para a Oca. Porque a Oca era de, de palha, ficou uma Oca com telhado. Veio. Agora você vê, é, não estou dizendo que, claro que tem inteligência, tem inteligência, mas não tem os nossos costumes, não tem, não adianta, não fica nessa casa que é bonitinha, ó, tem quarto, sala, água está aqui, tem bastante combustível, pode bombear água do rio, já tem, vamos deixar tudo prontinho para o... Já é tudo para lá. Então pensa de não tem esse raciocínio lá na frente. Não é que não raciocine e nem pense, não é. Quando a gente estava estudando aqui, ó, esse livro aqui, hoje você chegou e estava terminando, o drama da obsessão. O doutor Bezerra tem dois assistentes, que ele manda ver o caso que está acontecendo lá na família do Leonel. O Leonel se suicida com um tiro na cabeça, a filha mais velha, 20 anos, se suicida tomando veneno, o outro filho de 15 anos se atirou debaixo do trem, foi salvo na hora e toda a família, essa é a história. Então o doutor Bezerra mandou dois assistentes, o Roberto que é o Roberto de Canalejas esse que tem toda a história com a dona Ivone e o Peri o índio Peri, ele foi cacique da tribo dos Tamoios e ele conta a história do Peri, olha foi cacique da tribo dos Tamoios, ele era um guerreiro Lá, naqueles países lá do Oriente. Ele foi um guerreiro. E ele teve é, crimes, essas coisas de guerra, né? Ele ficou muito envergonhado do que ele fez. E para fugir daquela situação, sair de lá, ele reencarnou no Brasil, numa tribo indígena, na tribo dos tamoios. Ó, interessante essas histórias, né? Aí é você vai lá, o índio, pô, ele foi logo o cacique, o cacique, né? tinha inteligência valores adquiridos que estão com ele, estão com ele até estavam com ele, está né, claro mas ele veio lá do velho mundo, lá do, do oriente com muitas experiências lá na guerra um, um homem inteligentíssimo ele não dá muito detalhes da vida dele só fala isso ali para Dona Ivone mas a gente sabe que tem espíritos ali com um certo eh, desenvolvimento intelectual, a gente sabe, até demais. Ele, o problema dele era moral, mas um grande desenvolvimento intelectual. Ele era assistente do Dr. Bezerra, um dos assistentes. Mas a maioria são pessoas simples, curumizinho, curumi. A gente ia lá para fazer Moitará, ó. Moitará é troca. Então você levava o sabonete para as índias, elas gostavam um do sabonete, as coisas de mulher elas gostavam. Aí trocava por uma maritaca, trocava, Maritaca é um periquitinho pequenininho. Mas eu nem ligava, levava umas coisas lá para eles lá. Uma, ah, não vou contar isso, então vou ficar contando a história de lá. Mas. Vamos aqui para o Evangelho. Mas está na reencarnação. Né? Eles estão lá. Aí ele continua aqui, né? Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência. E qualquer preferência é uma injustiça. Mas a encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos. É uma tarefa que Deus lhe impõe no início de suas vidas como primeira prova do uso que farão do seu livre arbítrio. Olha aí a primeira encarnação do ser num reino nominal. Ele disse aqui agora. Ó. Deus impõe no início de suas vidas como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio o animal não tem livre-arbítrio senão o urso que comeu o camarada lá, o caçador ia responder pelo crime né? animal não tem livre-arbítrio, o cachorro que mordeu o outro ali, coitado então quando você faz a primeira prova do uso do seu livre-arbítrio encarnação, por isso Deus lhe põe encarnação, para você progredir depois você vai reencarnando, reencarnando, reencarnando. Só vai encarnar, vai ter esse nome, vou sair daqui para Júpiter. Opa, você macaco lá em Júpiter. Ele perguntou uma coisa ali na revista Espírita. É, pode um homem sair da Terra e reencarnar em Júpiter? Ele disse pode, pode. Mas ele vai direto da Terra para Júpiter? Ele não, ele vai fazer um estágio, vai ficar um tempo né, para adap se adaptar a um novo planeta. Então vamos lá, vou repetir aqui o que o Léo falou, porque eu sei que em casa quem está nos ouvindo, é uma opção de história hoje, hoje a aula está boa, né? Ele contou de uma assistida lá da obra social Antônio de Aquino, conhecida Malé, do Leon Denis, e de uma irmã chamada Alice. A Alice tinha sete filhos, dos sete, cinco excepcionais e dos cinco tinham três brabão ou os cinco eram brabões brabo, 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 brabo e os outros dois eram mais ou menos, não era todo perfeito não os sete eram, tinham problemas mentais e e o pessoal julgando ela, e era um filho de cada pai assim, né, aquelas, aquelas confusões que a gente sabe que tem em comunidade e o doutor Herman uma vez disse pro pessoal assim ó esse, esse espírito veio, reencarnou Por amor A esses filhos Amor e ascendência moral Moral Ela veio somente Para receber esses filhos E ele contou ali Um caso em que a dentista Que era a mãe dele, a Lúcia Moreira Foi tratar de um deles E três homens segurando E não tinha Não tinha acordo a mãe já foi chamada mãe, a mãe sualizou a cabeça dele e falou, calma meu filhinho, só vai mexer no seu dente. Ele se acalmou, abriu a boca e a Lúcia fez o tratamento. Então olha só como a gente não tem que julgar ninguém. A gente não sabe que espírito é aquele. E um desses espíritos foi revelado pelo Dr. Herman que ele veio de outro planeta. Já tinha destruído muitas... Muita gente nas guerras aqui no, no, no planeta Terra foi banido da Terra, né? voltou para cá e só pôde reencarnar num corpo deficiente. Quem é que, qual é a mãe que recebe os cinco espíritos assim? Tem que ser uma missionária mesmo, tem que ter muito amor no coração. Muito amor no coração. Então vamos lá. É isso aí, a reencarnação aí, está tudo dentro da reencarnação. O índio lá do Xingu, a tribo que nós citamos, a, a nossa irmã, como é o nome dela, Alice, e os filhos da Alice, tudo dentro aqui da reencarnação. E São Luís continua, aqueles que realizam essa tarefa com zelo, transpõem rapidamente e menos penosamente esses primeiros degraus da iniciação e desfrutam mais cedo do resultado do seu trabalho. Então depende de nós acelerar esse processo, ou se demorar ali. Né? Aqueles que ao contrário fazem mau uso da liberdade que Deus lhes proporciona, retardam seu adiantamento. E assim que por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem. É aí que a reencarnação se torna um castigo. É como esse caso que você citou, do espírito deficiente no corpo que destruiu civilizações com a guerra. É banido do planeta, retorna ao planeta e ainda numa condição de um corpo defeituoso. Olha quanto tempo esse, esse espírito estacionou. Então vamos partir de uma premissa que com ele foram criados outros milhares de espíritos, no mesmo dia na mesma hora vamos, vamos aqui é, elucubrar que Deus criou e mandou esse grupo de espíritos para a terra, no mesmo nível com certeza uns foram aproveitando ó, ele ficou para trás ele ficou para trás né? a família espiritual dele foi embora eu lembro do altivo assistindo as aulas lá com ele ele sempre se referia a mim e dizia que eu era o mais rebelde do grupo. O Nilton, que é o mais rebelde do grupo. Falei, pô, então eu fiquei para trás, né? Fiquei para trás. Graças a Deus agora a gente acordou e eles estão nos ajudando aqui. Então vamos lá. Aí vem aqui, ele termina a mensagem em São Luís. Aí tem uma observação, vamos para a observação, para a gente terminar o estudo. Uma comparação simples fará compreender melhor essa diferença. O estudante só chega aos graus da instrução superior após haver percorrido a série de classes que a eles conduzem. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o objetivo e não uma punição. O estudante dedicado abrevia o caminho e nele encontra menos dificuldade. O mesmo não acontece com aquele cuja negligência e preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. O é um aluno que fica reprovado, né? Assim ocorre com o um homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a sua inteligência. Olha aí a palavra encarnação de novo. Assim ocorre com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual... Está oh, quase no início da vida espiritual. A encarnação é um meio de desenvolver a sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o sentido moral está amplamente desenvolvido, e que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao objetivo, a encarnação é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral pode não só abreviar a duração da encarnação material, como transpor de uma só vez os graus intermediários que o separam dos mundos superiores. Então, como é belo entender esse mecanismo da lei de Deus e tudo que vem de Deus é perfeito então Jesus veio como espírito imperfeito Jesus, é difícil a gente admitir isso, né? até pela, pelas religiões ortodoxas que nós tivemos, né? pelas igrejas Jesus, imagina Jesus um homem das cavernas mas ele passou, esse espírito passou por esse processo até chegar à perfeição nós estamos no caminho, no início, como dizem os Espíritos, mais próximo do animal do que da angelitude, estamos num processo. Aí é uma opinião minha, é minha opinião, já externei essa opinião aqui, vou falar de novo, é minha opinião. Eu acho que esse momento nosso é o mais difícil, porque a gente já conhece e você tem que fazer de uma maneira que no fundo você quer fazer de outra maneira que você sempre fez assim é, aquela frase de Paulo de Tarso Senhor, porque tudo aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero isto eu faço se você não se determinar como fez Paulo de Tarso você fica estacionado você vai e volta, vai e volta recaindo sempre nos mesmos erros sempre então é, quando você é primitivo, é primitivo mesmo quando você é anjo, é anjo mesmo. Mas quando você não é um nem é outro, é uma luta muito grande. Uma luta interna muito grande. Você já sabe o que tem que fazer. E às vezes te falta força moral para seguir. Né? Então vamos lá, vamos concluir aqui para a gente terminar. Alguma colocação? Os espíritos não poderiam me encarnar uma única vez em um único globo, e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião seria admissível se todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral da Terra. Esse espírito lá de Júpiter, que está na revista Espírita, está na revista de abril de 1858. Abril de 58, 1858. e Ele, no século 16 habitou na Terra. Então, é, uma, uma, uma coisa interessante que ele falou e que ele estava na varanda olha só, o que ajudou ele, ah não, isso foi um outro caso um outro caso, confundi as bolas ali, então ele falou falou ele deu a resposta muito interessante mas eu vi essa semana confundi os dois casos uma reportagem de um homem, isso é possível né é possível o um homem disse que foi abduzido Estava andando lá no Rio Grande do Sul, no meio daquelas estradas de noite. Contou lá a história, estava indo para casa, a pé, não tinha mais condução, tudo escuro. Ele viu uma luz muito grande, chegou perto, viu uns seres, e uma luz foi jogada em cima dele e desmaiou, ele apagou. E ele foi colocado na nave, ouvia aquele monte de vozes, que ele não entendia o que estavam falando, e foi levado lá para uma cidade. Ele falou o nome do país, do, da, do, do, do planeta. Não me lembro mais o nome do planeta. Então, eu tô, não estou contando, estou contando uma história que foi lançada num livro. Ele fez um livro, colocou no livro, e foi para a Alemanha essa história. Pelo seguinte: quando chegou lá, é, ele ouviu que não era para eles trazerem. Foi uma coisa que aconteceu e não deviam é, é, ter levado ele. Mas foi levado e ele falava alemão. Ele, ele não tinha estudo, tinha um primário, mas aquelas famílias lá, descendentes de alemães, ensinam alemão. Né? Muitos falam italiano, tem famílias italianas, enfim, um alemão. E tinha um espírito que falava alemão. E ele então foi levado para casa, foi, foi levado o caso para o governante, o governante viu quem sabia falar alemão e foi para casa desse espírito. Ficou lá uma semana. E ele ficou desaparecido oito, foi oito dias. Ele ficou desaparecido oito dias na Terra. Depois ele voltou contando tudo isso e escreveu o livro. E o que ajudou foi o alemão, que esse espírito sabia alemão. Então ele contou que é, o transporte era uma nave, eles, eles não tinham mais carro no chão, eles voavam. E a, a, a nave, eu vou dizer que é nave, ele falou que o, o carro deles lá pousava na varanda da. Do, da, da, da casa dele, vinha na varanda, ele morava no alto, era um prédio, eram muitos prédios, e ele posava ali, os veículos iam para lá e para cá. Tudo movido a energia solar. Pode ser uma coisa de ficção, pode ser uma... Tudo bem, não estou dizendo que tudo isso é verdadeiro, tudo indica que sim, pelo que eu ouvi ali a história, mas... É possível? É possível. É possível. Uma vez... Um, de um dos, acho que foi o Paulo Nagai, um deles lá perguntou para o Espírito de Inácio Bittencourt se era possível a abdução. E o Espírito respondeu assim, através do altivo, olha, eu não sei te dizer, olha, olha a humildade do Espírito, né? eu não sei te dizer isso, não sei, mas é possível. Ele falou assim, mas é possível. Eu me lembro muito bem. Então eu estou dizendo que essa história é possível. É possível. Achei a história muito interessante. Livro foi feito lá. Foi muito falado lá na Alemanha. Enfim. Eu estou contando por causa do desenvolvimento intelectual deles. Ele fala ali, tem algumas coisas que é possível, que ele fala assim, eu, o homem estava falando com a mulher dele, com a esposa dele, por um aparelho que via na tela o rosto um do outro. Isso foi em 1932, não tinha isso aí, não tinha computador, não tinha celular. Ele conta no livro detalhes que não tinha acontecido aqui na Terra ainda. A energia solar, já, o primeiro painel já tinha um desfalado lá atrás, mas não usava como usa hoje a energia solar. E, os, e eles lá falaram: não, a Terra vai alcançar isso, a gente está sempre de olho lá, olho e ficava 90 e desse, desse mundo a 98 milhões de distância da Terra. O que o que me deixou muito é, é, interessado foi que na história que ele contou várias coisas como a energia solar, como a tela do computador quando não tinha isso aqui na Terra desenvolvido e ele escreveu o livro lá atrás 1832. Interessante, né? Então, não dá pra gente se desenvolver totalmente aqui na terra, porque não tem tecnologia para isso, e tem valores, quando a gente estuda ali o homem de bem, ele termina assim: "Aí não estão contidas todas as virtudes do homem do bem, mas aquele que se esforça para alcançá-la está perto das outras." Então tem coisas que tem virtudes que a gente não conhece. Tem como é que eles veem Deus, como é, que, como é que nós vemos Deus, a gente não conhece Deus, a gente né, busca entender Deus, a gente sabe que existe, mas que é Deus? né? A gente ainda precisa de uma referência para entender Deus. Mas vamos terminando, porque eu estou na hora aqui. É, então ele perguntou, os Espíritos não poderiam encaminhar uma única vez em um globo e cumprir suas ex diferentes existências em esferas diferentes? Resposta, essa opinião seria admissível se todos os homens tivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral na Terra. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os graus que estão destinados a transpor. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria o objetivo das encarnações de pouca duração de crianças que morrem com muito pouca idade. E elas teriam sofrido sem proveito para si mesmas ou para outros. No entanto, Deus cujas leis são soberanamente sábias nada faz de inútil. Então se você pudesse progredir numa só encarnação, né, no mesmo grupo, o que seria dessas crianças que morrem cedo? Pelas reencarnações, é, agora ele mudou o nome, pelas reencarnações... Ele encarnou, depois ele vai reencarnar... Pelas reencarnações sobre o mesmo globo... Quis que os mesmos espíritos se reencontrassem... Tivessem oportunidade de reparar seus erros recíprocos... Tendo em vista as suas relações anteriores... Ele ainda... Ele quis ainda estabelecer os laços de família... Sobre uma base espiritual... E apoiar sobre uma lei natural... Os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Interessante, né? Tchau. Vamos para o capítulo 5. O capítulo 5 é o maior capítulo do Evangelho. Bem-aventurados aflitos. Perguntas. Foi bom o estudo? Deu aí 45 minutos, está dentro, dentro da, do previsto. Terminamos, Senhor, o estudo do Evangelho. Agradecemos ao irmão Luiz, que muito nos inspirou trazendo a sua resposta. A nossa gratidão a esse Espírito, a nossa gratidão ao Altivo, aos guias aqui presentes, nossos guias, nossos amores, agradecemos a nossa casa de amor. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Allan Kardec, pelo esforço, pelo amor que demonstra ter pela humanidade, pelo trabalho que executou. Então, em nome do nosso mestre Kardec, em nome de Leon Denis que deu continuidade a esses estudos em nome do altivo em nome desses guias amorosos em nome do amor do amor que vibra nesta casa do nosso amor dia do teu amor Jesus e acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai que encerramos os estudos em torno do Evangelho na noite de hoje que assim seja Graças a Deus.